0: hab doch gewusst, dass Sie türkisch sind. Das sieht man Ihnen doch an. Und Sie sprechen aber gut Deutsch.
1: Emotional, ist es, es regt einen einfach auf.
0: Muss ich mich jedes Mal rechtfertigen? Muss ich mich hinterfragen?
1: Ich darf mich nicht zu Hause fühlen. Mir wird das in jeder Situation dann wieder aberkannt.
0: Und wenn ich nicht so ausschaue, wie es Ihnen gefällt, oder wenn ich nicht so akzentfrei spreche, ich bin dennoch Deutsch.
1: Ich bin hier geboren, ich bin hier in Nürnberg aufgewachsen.
0: Meistens sage ich dann, Hey, ich bin Münchner und damit ist gut und finde dich damit zufrieden. So schaut heute ein Münchner aus.
2: Wo kommst du denn her? Also... Eigentlich. Ich werde diese Frage überhaupt nie gefragt, anderen hängt sie mittlerweile komplett zum Hals raus. Und warum ist das so? Warum werden manche das ständig gefragt und andere nie? Wie geht es denn euch mit dieser Frage? Das will ich jetzt als allererstes rausfinden und habe dazu eine kleine Umfrage gestartet. Und zwar zusammen mit der Kollegin Eileen vom Instaformat Working Germany.
1: Vor allem würde mich interessieren, was ihr mit dieser Frage
2: verbindet. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr sie gestellt
1: bekommt? Was habt ihr für Erfahrungen schon damit machen müssen? Und wie antwortet ihr darauf? Ja, also ich komme vom Planeten Erde, Galaxie, Milchstraße. Und wo kommst du so her?
2: Oft wollen sie wissen, was ich sage. Also ob ich mich für eine Seite entscheide. Ob ich ihnen sage, dass ich aus Deutschland bin und somit das Türkische in mir verleugne oder dass ich sage, dass ich türkische Wurzeln habe und das Deutsche in mir verleugne. Was beides ja totaler Schwachsinn, zumindest für mich ist. Ich denke schon, dass ich aussehe wie ein Bielefelder.
1: Und wenn ihr mal in Bielefeld wart, dann werdet ihr sehen, dass Bielefelder durchaus so aussehen können wie ich.
3: Mein negatives Highlight ist auf jeden Fall eine Begegnung mit einer älteren Dame, einer älteren weißen Dame, das muss an der Stelle mal so gesagt sein, die diese Frage immer wieder umformuliert hat, bis sie mich schließlich gefragt hat, welcher Rasse entspringst du eigentlich? Also bitte, was soll ich darauf noch antworten? Ich bin natürlich einfach gegangen. Für viele ist das eine Art Diskriminierung, wenn man nach der Herkunft fragt.
2: Und es ist auch häufig als Diskriminierung gemeint. Diese Frage kriegen also vor allem immer Leute gestellt, die nicht Meier oder Huber mit Nachnamen heißen und vielleicht auch optisch nicht wie der Stereotype Deutsche oder die Deutsche ausgucken. Nur, was macht eigentlich diese Frage und vor allem diese ständige Frage mit dem Selbstbild? Wenn immer so mitschwingt, du gehörst hier nicht dazu. Es ist Dienstag, es schneit wie verrückt und auf der Suche nach Antworten bin ich heute als erstes unterwegs nach Nürnberg. Hier treffe ich Lena mariama Meinhold. Ihre leibliche Mutter kommt aus Eritrea, ihr Vater aus den USA. Als Säugling wurde sie von deutschen Eltern adoptiert. Warum treffen wir uns genau hier in Mögeldorf? Ich habe
1: hier meine Kindheit verbracht. Also wir sind hier in dem Bereich, hier war die Kirche, in der ich als Kind immer im Krippenspiel dabei war. Und hier ist mein Kindergarten im Hintergrund. Genau. Also Viele Kindheitserinnerungen liegen auch in Mögeldorf. Fühlst du
2: dich eigentlich sehr fränkisch, wo wir hier schon in dieser fränkischen Bilderbuchkulisse stehen?
1: Ja, also sehr fränkisch. Ich würde sagen, ich fühle mich fränkisch, weil ich natürlich fränkische Küche auch mag. Ich bin hier in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Nürnberger Bratwürste sind natürlich das Beste, was es
2: gibt. <lacht> Zumindest unter Bratwürsten. Mein Papa, der Franke ist, ähm, fragt ganz unermüdlich Leute, die nicht weiß sind, wo sie herkommen. Und wenn ich dann sage, mach das nicht, Papa, dann sagt er, aber ich bin doch nur neugierig, ich find doch, bin doch nur interessiert, ich will doch nur mit dir ins Gespräch kommen.
1: Ja, also ich muss sagen, dass die Frage an sich ja auch wirklich nicht schlimm ist, also ich glaube, für einen weißen Menschen, der diese Frage gestellt bekommt, der empfindet das auch gar nicht als ein Problem. Mhm. Ähm, wenn du diese Frage aber ständig gestell also gestellt bekommst, dann ähm, wird es halt schwierig, ne? Also weil einfach ich jetzt auch mit meiner Geschichte, ich bin adoptiert worden, habe äh, weiße Eltern und bin hier, wie gesagt, in Nürnberg, Deutschland aufgewachsen und habe natürlich keinen Bezug. Also meine Wurzeln liegen in Eritrea und Amerika, mhm. habe aber natürlich keinen Bezug zu meinen leiblichen Eltern. Ich wurde direkt nach der Geburt adoptiert, bin auch in Nürnberg eben zur Welt gekommen. Und ähm, ja, wenn man ständig dann mit solchen Fragen konfrontiert wird, dann sind die sehr sehr persönlich, ne, weil da so viel Geschichte dran hängen kann, da kann Flucht, auch. Traumata, ähm, mhm.
2: alles Mögliche dahinter steckt. Mhm. Ja. Ich weiß, dass wir hier auch noch was angucken wollen, ne? wo du, glaube ich, mir noch ein bisschen was erzählen magst. Genau. Ich sehe so eine Spitze hier so lein.
1: <lacht> ja, das ist die Mögeldorfer Kirche, in der ich natürlich auch in der Kindheit an Weihnachten immer war. Mhm. So, das ist... Kommen das. wir wagens, oder? Das du, bist doch, du bist doch Mitglied. Was hast du für Erinnerungen hier an die Kirche? In der Kindergartenzeit haben wir hier das Krippenspiel machen dürfen. Ähm, und ja, Krippenspiel, kann man sich vorstellen, gibt es verschiedene Rollen und wir wurden dann eben so in die Rollen eingeteilt. Und jedes Mädchen wollte natürlich ein Engel sein, weil die Engel sind halt die mit den schönen Kleidern und fanden wir alle so toll. Und ähm, ich wollte natürlich auch ein Engel sein und dann wurde mir gesagt, ähm, dass ich eben kein Engel sein darf. Und dann habe ich gefragt, warum? Und ähm, dann hieß es ja, Engel sehen nicht so aus wie du. Weil Engel sind verbürgt mit blonden Locken? Oder? Wahrscheinlich. Also Sie hat das nicht weiter ausgeführt. Ich habe es natürlich nicht verstanden. Ich war drei, vier Jahre alt und hab dann, war dann einfach nur total traurig und verletzt und konnte nicht verstehen, warum ich das jetzt nicht darf und die anderen schon. Und ich war dann ein Hürte. Das ist aber auch eine schöne das ist auch Rolle. eine schöne, Ja, genau. Ja, ja also hier siehst du, einen der Clubs, in dem ich früher viel weggegangen bin Aha. in meiner Jugendzeit und genau gibt's natürlich also ich war schon gerne unterwegs auch und ja und hast was für Erfahrungen gemacht ja also meine Erfahrungen in Clubs als schwarze Frau waren natürlich vielseitig ich habe ähm, Männer sind zum Beispiel, habe ich gemerkt, die sind immer so cool an mir vorbeigelaufen, haben ihre Gangart tatsächlich verändert. Mein Bruder und ich haben das wirklich mal getestet, so Feldstudienmäßig und dann gab es halt immer diese Ghetto-Faust oder so ein Yo-Nicken. Also ganz komisch und wir haben uns immer darüber amüsiert, aber ja... Ähm, konnten das auch nicht so einordnen oder sing mal was vor, du bist ja du kannst ja tanzen, äh, du kannst ja singen und ja. Äh, tanz mal oder geh mal in diese Dance-Battles, wenn wir irgendwie in Hip-Hop-Clubs waren, du dachtest dir immer so, hä, also ich bin kein professioneller Tänzer was soll ich jetzt da ein Dance-Battle machen, aber ja
2: also ist da was Positives irgendwie noch dran, weil irgendwie ist es, ist da was genau. Wertschätzendes ja. dabei oder ist es für dich einfach rassistisch? Also das Ding ist, man nennt es
1: ja auch wirklich positiven Rassismus, mhm. weil eben das Kompliment, was gegeben wird und der Mensch ja auch nichts irgendwie Schlechtes dahinter sieht, ja. ähm, dann aber bei mir natürlich trotzdem Schmerzen verursacht, ja? weil mhm. ich werde ja als schwarzer Mensch ja nicht individuell gelesen, sondern wir werden immer über einen Kamm geschert, so die Schwarzen sind und so und
2: so. Ja deine Identität ist ja eine deutsche. Ja. Also du hast eine deutsche Identität. Genau. Und wenn jemand fragt, wo kommst du her? Für mich fühlt sich das so an, dann unterstellt man, da muss es doch eigentlich was ganz anderes geben. Genau. Ne? Und ähm,
1: das wiederum löst bei mir natürlich schon immer auch das Gefühl aus, ja, ich gehöre nicht dazu. Also ich darf nicht deutsch sein. Ich darf aber auch nicht, ähm, wenn ich in Eritrea bin, bin ich ja auch nicht aus dem Land, weil mhm. ich nichts äh, davon kenne. Ähm, also ich war auch noch nie dort, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn ich in den Staaten bin. Ich weiß nicht mal wo aus Amerika mein leiblicher Vater kommt. Ähm, das heißt, ich bin in jedem dieser Länder nicht äh, nicht zu Hause und darf es auch nicht sein, weil mir dann immer etwas abgesprochen wird. Mhm. Und das heißt man hat so eine, ja, man ist heimatlos quasi.
2: Also und ähm, das, das macht einen traurig. Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA fand auch hier in Nürnberg eine Protestveranstaltung statt im Sommer 2020. Und Lena war mit dabei. Silent Demo hieß es ja
1: letztes Jahr. Ja. Ähm, wurde dann umgeändert in BCF, das heißt Black Community Foundation. Und äh, gibt es deutschlandweit. Also in 32 Städten sind da jetzt Menschen aktiv. Und es gibt so einen Hashtag, der heißt Representation Matters, bedeutet eben, präsent zu sein ist wichtig. Ja? Ja. Und da geht es natürlich nicht darum, irgendjemand anders irgendwie abzuwerten und zu sagen, ihr seid nicht wichtig. Aber wir möchten natürlich auch wie andere Menschen einfach mehr Sichtbarkeit.
2: Und jetzt hat Lena eigentlich schon ganz viele wichtige Stichworte genannt, nämlich Präsenz, Sichtbarkeit, Zugehörigkeit, sich als Teil von was fühlen. Das alles hängt zusammen mit Identität.
4: Identität. Die Antwort auf die Frage, wer ich bin. Also das, was eine Person ausmacht. Ihr Name, ihre besonderen Eigenschaften. Ist die Person deutsch, schwul, arbeitslos, BMW-Fahrerin, Feinschmeckerin, Rassistin? Das alles kann Teil ihrer Identität sein. Was Identität ausmacht, fragen sich Wissenschaftler aber schon lange. Einig sind sie sich nur, dass Identität nichts Fixes ist. Menschen verändern sich ständig. Ihre Identität wird durch Erziehung bestimmt und entwickelt sich durch Erfahrung weiter. Menschen können sich auch bewusst verändern. Identität ist wichtig im Umgang mit anderen, um anerkannt zu werden, um Vertrauen aufzubauen und um dazuzugehören. Menschen definieren sich als Teil von bestimmten Gemeinschaften. So konstruieren sie Gruppenidentitäten. Z.B. als Fans einer Fußballmannschaft oder als Gläubige einer Religion. Warum? Das ist leicht zu verstehen. Ein Mensch allein ist schwach und verletzlich. In einer Gruppe dagegen hat er bessere Überlebenschancen. In Gruppen entsteht ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit, das sogenannte Wir-Gefühl, das dem Einzelnen Halt gibt. Der Vorteil dabei? Gemeinsamkeiten und gleiche Werte vermitteln Geborgenheit und machen stark. Der Nachteil, so grenzen Gruppen ihre Mitglieder von Nichtmitgliedern ab. Oft kommt dazu ein Überlegenheitsgefühl, wir sind wertvoller als die anderen. So verwandelt sich Identität. Sie wird zu einem Kampfbegriff, der Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit rechtfertigt. Wie
2: wenig Sinn diese Frage heutzutage hat, von wo kommst du denn eigentlich her? das beweist mein nächster Gesprächspartner, zu dem ich jetzt unterwegs bin. Hey. Servus.
0: Hey, servus.
2: Schönen guten Morgen. Ist schön. Es ist Erkan Inan. Der Münchner ist Sohn türkischer Gastarbeiter. Nee. Du bist ja hier in München geboren, als Kind von türkischen Eltern. Bist aber sehr klassisch bayerisch eigentlich sozialisiert worden, oder?
0: Naja, ich bin tatsächlich hier geboren. Ja. Und äh, 75er Baujahr. Aha. Damals war Mutterschutz gerade mal zwei Monate. Mhm. Das hieß, für Leute, die im Akkord arbeiten, die hier in der Fabrik sind, dass man eigentlich gar keine Zeit hat, ein Kind großzuziehen. Deswegen sind sie eigentlich auch nicht hergekommen. Also haben sie händeringend nach einer Möglichkeit gesucht, mich erstmal irgendwo abzugeben in der Zeit, wo sie arbeiten. Das haben sie in München nicht gefunden. Die Großeltern waren in der Türkei, da wollten sie mich auch nicht abgeben, was viele andere Eltern machen mussten und getan haben. Also bin ich hier zu einer deutschen Sea-Omi gekommen und da war ich dann tatsächlich von meinem zweiten Lebensmonat bis äh, zu meinem siebten Lebensjahr fast durchgehend immer bei denen.
2: Das heißt, du hattest so eine ganz traditionell bayerische Kindheit?
0: Ja, also für mich noch bayerischer kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich meine, ich war, das war so, der Alltag war schon sehr bayerisch. Man steht auf, kommt erstmal in die äh, schön geheizte Stube mit Holz, die mit dem Holzofen. Äh, <lacht> ja. Im Hintergrund läuft Bayern 1 und äh, im Radio und äh, äh, Wurscht äh, äh, zum Frühstück, sage ich jetzt mal. Und Ostern, Ostereier äh, malen, Ostereier suchen, Weihnachten,
2: Weihnachtsbaum schmücken, das gesamte Programm. Hat sich das irgendwie nach, nach zwei Welten angefühlt? Also deine, deine Eltern am Wochenende und die bayerische Omi unter der Woche?
0: Nee, überhaupt nicht. Für, für mich war das die einzige Realität. Reichertshausen, meine Omi in den Wald gehen und die anderen waren halt Ich habe sie ja noch nicht mal verstanden. Ich habe meine Eltern sprachlich nichts verstanden. Sie haben mich nicht verstanden und ich habe sie nicht verstanden.
2: Wann hat sich das geändert?
0: Ja, Erst als meine Eltern sich entschieden haben, als ich so etwa sieben war, dass sie gesagt haben, okay, jetzt holen wir unseren Sohn wieder zurück. Weil sonst verlieren wir ihn total. Mhm. Wir müssen jetzt schauen, dass wir ihn jetzt wieder resozialisieren, aus ihrer äh, ja.
2: Sicht. Das heißt, du warst die ersten Jahre erstmal schön auf dem Land, aber dann bist du ja irgendwann in die Stadt gezogen. Genau. Und auch nicht so weit von hier, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich, hier gleich in der Nähe an der Pariser Platz. Wenn du möchtest, können wir ja mal hingehen.
2: Ja, so du musst wir nur was. vorausgehen, weil genau. Heidhausen ist nicht meine Hut. So machen wir es. Hier.
0: Ja, genau. Im <lacht>
2: Lebkuchenhaus bist du groß geworden. Sind wir langsam hier? Genau,
0: das ist hier. Die Pariser Straße 33, oh. genau hier. Hier haben wir dann tatsächlich... Hier haben mich dann meine Eltern sozusagen hergebracht. Und als ich dann in die Schule eingeschrieben worden bin, dann haben meine Eltern gesagt, ja, äh, wie wäre es, wenn wir in eine türkischsprachige Klasse, also eine, eine, eine reine türkischsprachige Klasse einschreiben. Wie fandest du das? Grauenvoll. Aber das war so für mich ein Trauma nach dem anderen. Erst kommst du von deinem deutschen Umfeld, von dem bayerischen Umfeld weg, dann wirst du versucht, sozusagen von Lehrern zwangs äh, zu türkisiert zu werden, mhm. was natürlich so nicht klappt und auch nicht geklappt hat. Ich bin hochkant durchgeflogen in der ersten Klasse. Das muss man erst mal schaffen. Und dann kam ich im zweiten, habe ich die erste Klasse wiederholt und war dann halt in einer deutschsprachigen ersten Aha. Klasse.
2: Und was hat es jetzt dann für Auswirkungen gehabt? Also dieses Hin und Her?
0: Dass ich eigentlich, dass ich eigentlich nie wirklich angekommen bin. Ich hatte ein Riesenproblem überhaupt mich zu vernetzwerken, sage ich jetzt mal, Freundschaften aufzubauen. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich endlich mal sagen konnte, okay, also überhaupt mich auch mit der Stadt zu identifizieren. Mhm. Und als das endlich passiert ist, kam dann, als ich dann endlich gesagt habe, okay, ich bin Münchner, das ist hier mhm. meine mein Zuhause, ich bin hier geboren, ja, bis man sich dem bewusst wird war es dann so, dass irgendwann eben zum Beispiel in der fünften Klasse ich den Aufsatz schreiben musste, ja, was machst du, äh, wenn man dich hier nicht mehr haben möchte? Und du dann sagst, ja, boah, dann gehe ich halt wieder zurück. Also auf einmal war die Mehrheitsgesellschaft, ja. die, die auf einmal das, was ich mir jetzt immer als ich mich selbst vorgestellt habe, der Deutsche, in Frage gestellt worden bin, ja. Hm.
2: Was ist denn jetzt mit deiner Identität? Also wenn es so ein Hin und Her bei dir war. Wie würdest du es heute sagen?
0: Oh. Ich sage jetzt einfach, du bist mehr. Du bist nicht weniger. Aber bist du dir das aneignest und sagst, nein, ich bin nicht weniger. Ich mhm. bin sogar mehr. Ich bin Mensch mit kulturellen Zusatzqualifikationen. Ich bin Deutscher, mhm. der äh, auch Türke ist. Ich bin mhm. äh, Türke, türkischer Deutscher und Deutscher Türke. Dass du dir eingestehst, dass du ein Hybride bist.
2: Wenn mich jemand fragt, wo kommst du denn eigentlich her, dann sage ich, keine Ahnung, bin geboren in Augsburg, jetzt wohne ich in München. Oder wenn mich jemand außerhalb von Deutschland fragt, dann sage ich, ja, ich komme halt aus Deutschland. Aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben gesagt, ich bin Westdeutsch, ich komme aus Westdeutschland. Aber die Ostdeutschen, die gibt es durchaus für viele. Und damit meinen sie nicht nur die Himmelsrichtung. Ah.
3: Hallo, ich bin Clara Ehrenwert. ich bin Autorin und Game-Designerin und ich wohne hier in Leipzig. Ursprünglich komme ich aus Thüringen, dann bin ich in den Westen gegangen zum Studieren nach Niedersachsen und dann wieder hier zurück in den Osten gezogen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es schon noch eine größere Rolle für mich spielt, dass ich aus Ostdeutschland komme, als ich früher
2: mal dachte. Und ich bin jetzt mit Clara verabredet. Sie ist in Leipzig, ich hier, aber wir können digital miteinander sprechen. Hallo Clara. Hallo. Wenn ich dich frage, woher kommst du?
3: Was sagst du denn? Außerhalb von Leipzig sage ich, ich komme aus Leipzig. In Leipzig sage ich, ich komme aus Erfurt. Und im Ausland sage ich meistens auch, dass ich aus Leipzig komme. Und wenn das dann niemand kennt, dann sage ich aus der Nähe von Berlin. Gibt es jetzt für dich eine ostdeutsche Identität oder nicht? Also ich würde sagen, eine ostdeutsche Identität gibt es genauso wenig wie eine westdeutsche Identität. Aber trotzdem gibt es sicher so wie ein... Ein geteilten Erinnerungsraum oder einen Erinnerungsschatz, eine ähnliche Sozialisation vielleicht an manchen Stellen ähm, und bestimmte Dinge, die Ostdeutsche eben bis heute von Westdeutschen unterscheiden.
2: Was ist das denn für ein gemeinsamer Erfahrungsschatz der Ostdeutschen? Naja,
3: zum einen ist es natürlich... Bei den älteren Leuten die Erinnerung an die Zeit vor 89, also wie war das in dieser Diktatur zu leben. Und dann ist es natürlich ganz zentral alles, was mit 89 und den Jahren danach in Verbindung steht. Also das gesamte Geschehen um die friedliche Revolution, der Kampf für die Bürgerrechte, der Fall der Mauer ähm, und letztendlich dann die Wiedervereinigung, die ja nicht für alle nur positiv war. Ne? Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung von Umbruch, die die ich jetzt, die damals ein Kind war, gar nicht so nachvollziehen kann. Ähm, mhm. Die aber auch Westdeutsche, glaube ich,
2: schwer nachvollziehen können. Ne? Es gibt ja eigentlich eine regelrechte Ossi-Karikatur. Das hast du auch selber so schon mal formuliert. Ich weiß gar nicht, was da alles genau dazu gehört. Können wir ja mal zusammen entwerfen. Ähm, ich fange an und sage, ähm, die jammern immer. Ja, und äh, Trabis spielen eine große Rolle. Die sechseln alle. Das sind alle Nazis. Stimmt, Nazis darf man auch nicht vergessen und viel Freikörperkultur und Bananen sind recht unbekannt. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, das komplette äh, abwertende Bild von, von äh, einem Ostdeutschen. Trifft dich das, wenn du auf so, eine, auf so eine Karikatur von Ostdeutschen triffst? Schon, also ich würde... Behaupten, diese Karikatur ist
3: sehr fern von meinem Erscheinungsbild oder ähm, meiner politischen Ausrichtung. Freikörperkultur ist gar nicht so weit von mir entfernt, aber ähm, Nazis schon. Ähm, und also irgendwie habe ich nie Lust darauf, mich in so eine Schublade stecken zu lassen, sondern ähm, das wollen ja alle. Alle wollen gerne als die behandelt werden, die sie sind und nicht. Ähm, von außen in irgendwas reingeschoben werden, wo sie sich vielleicht nicht zugehörig fühlen oder mit irgendwelchen Klischees konfrontiert werden, die nichts mit ihnen zu tun haben, sondern so angeschaut werden, wie sie halt selber sind. Warum hält sich so eine so eine Karikatur vom Ostdeutschen? Ja, schwer zu sagen. Also es wäre natürlich zu wünschen, dass wenn man eins, zwei, drei, vier oder fünf Ostdeutsche kennengelernt hat, dann denkt: Ach nee, äh, Moment, die sind ja gar nicht alle ähm, Nazis und haben keine Bananen, sondern ähm, die sind ja genauso vielfältig wie wir Westdeutschen. Ja. Ähm, wobei es, glaube ich, auch oft so einen Effekt gibt, dass man dann so sagt, ja, du bist ja ganz anders. Ne? Also, ähm, und das Klischee dann aber so trotzdem noch beibehält, obwohl man eigentlich ausschließlich Abweichungen davon kennengelernt hat. Ähm, ich denke, ja, also es geht einfach in jeder Hinsicht um Repräsentanz und Begegnung. Wenn es mehr ostdeutsche Perspektiven gäbe in Medien und Kultur, wenn es mehr Repräsentation gäbe an Machtpositionen, aber auch äh, an kleineren Stellen im normalen Umfeld, wenn es einfach mehr Kommunikation, mehr Gespräch, mehr Mischung geben würde. Also ich glaube, wenn wir dann noch schauen, dass alles ein bisschen gerechter verteilt ist, rein ökonomisch gesehen, äh, können wir, glaube ich, viel erreichen. Dann sage
2: ich ganz vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Packen <lacht> okay. wir es an. Okay, ich glaube, wir haben unseren Teil getan. Wer man also ist, welche Identität man hat, was einen ausmacht, zu welcher Gruppe gehört man dazu und wo gehört man nicht dazu, das bestimmen oft andere. Dazu jetzt ein paar Zahlen und Fakten.
4: 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands finden 55 Prozent der Westdeutschen, es mache keinen Unterschied mehr, ob man aus Ost- oder Westdeutschland kommt. Aber nur 38 Prozent der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern sehen das genauso. So eine Studie von 2020. Circa 60 Prozent der Befragten im Osten fühlen sich wie BürgerInnen zweiter Klasse behandelt. Mit der Einheit sah ihnen das westdeutsche System übergestülpt worden und sie müssten sich anpassen. Viele von ihnen sehen in ihrer ostdeutschen Herkunft einen wesentlichen Teil ihrer Identität. Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung haben ihre Biografie und damit auch sie selbst stärker geprägt als viele Westdeutsche. In Deutschland leben ca. 21 Millionen Menschen, die in die Kategorie Migrationshintergrund gesteckt werden. Ein Viertel der Bevölkerung. Gut 11 Millionen davon sind aber Deutsche, haben einen deutschen Pass. Und 6 Millionen Menschen in dieser Gruppe haben überhaupt keine eigene Migrationserfahrung. Sie sind hier geboren. Nach Deutschland zugewandert sind ihre Eltern oder ein Elternteil. Trotzdem prägt die Kategorie Migrationshintergrund auch sie. Denn oft schaut die Mehrheitsgesellschaft nicht auf den Pass, sondern zum Beispiel auf die Hautfarbe oder den Namen. Diese Fremdwahrnehmung blendet aus, dass eine Person einen deutschen Pass hat oder vielleicht sogar einen deutschen Dialekt spricht. Die Folge Ähnlich wie bei Menschen aus ostdeutschen Bundesländern findet auch ein Großteil der Menschen mit internationaler Geschichte, nämlich 60 Prozent, dass sie als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt werden und nicht als gleichberechtigte Deutsche. Erkenntnis der Psychologie und Soziologie ist, Identität entsteht einerseits dadurch, wie man sich selbst sieht, aber auch durch Fremdwahrnehmung. Und da spielen Ausgrenzung und Alltagsrassismus oft eine große Rolle. Fachleute nennen diesen Ausgrenzungsmechanismus Othering. Das kommt vom englischen Wort Other für andere oder anders. Die Menschen der Mehrheitsgesellschaft sehen ihre Identität als Norm. Diejenigen, die vermeintlich nicht dazugehören, werden zu anderen erklärt. Ihre Identität wird durch Othering fremdbestimmt.
2: Etwas später treffe ich noch mal Erkan Inan. Seit einigen Jahren engagiert er sich nämlich nicht nur im Migrationsbeirat der Stadt München, sondern auch im Münchner Forum für Islam. Ich weiß, dass es hier hervorragende Küche gibt, weil ich schon öfter essen war, aber was passiert hier noch alles?
0: Ja gut, wir haben ja hier über uns das, den Gebetsraum, wo wöchentlich sozusagen das Freitagsgebet stattfindet, vergleichbar mit der Sonntagsmesse. Und... Ansonsten haben wir hier viele, viele Veranstaltungen. Wir haben hier auch ein dreiwöchiges Festival, das heißt Ausarten. Und das findet natürlich auch hier statt. Also ein Kunst- und Kulturfestival von Muslimen und Nicht-Muslimen für die ganze Stadtgesellschaft.
2: Wie wichtig ist es euch eigentlich, dass ihr hier so mitten im Zentrum seid? Also dass das Forum hier direkt in der münchner Altstadt ist. Sowohl für euch, wie auch als so Signalwirkung. Also wir sind direkt in der Mitte.
0: Ich würde jetzt sagen, Jamai, das ist das beste Wort in Bayern, kann man für alles hernehmen. Äh, ja, Jamai. <lacht> ähm, ich sag jetzt mal, für mich, der sich selbstverständlich als Münchner versteht, ist es einfach ein Teil meiner Identität. Und wenn ich mich jetzt verstecken würde in irgendeinem Industriegebiet, dann würde ich ja sozusagen einen wichtigen Teil auch, was meine Identität ausmacht, verstecken. Und daher ist es mir so wichtig auch, dass das auch genauso sichtbar ist wie auch mein bayerischer Teil. Und dass auch meine muslimische Identität sozusagen als ein selbstverständlicher Teil einer Stadtgesellschaft wahrgenommen wird. Und dafür muss es halt nicht selbst.
2: Und versteht modernes München? Ja, das ganz auch klar. Muslimisch. Genau. Wollen wir mal im Gebetsraum gucken? Ja, sehr
0: Warte. gerne.
2: Ich muss die Maske, dass uns nicht ins Gehege kommen. Du gehst so ran, weißt Ja, bitte.
0: Hier geht es dann Richtung Richtung Gebetsraum. Hier zieht man seine Schuhe
2: aus. Mhm. Siehst du, ich habe also schon viele ähm, Deutsch-Türken, türkei Stämme, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort eigentlich ist, interviewt. Und bei vielen kam schon ganz klar raus, ich identifiziere mich eigentlich nicht so mit Deutschland. Also ich bin vielleicht sogar hier geboren oder lebe halt schon ewig hier, aber ich fühle mich hier irgendwie nicht so zugehörig. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Warum? Mir war es so, dass ich eigentlich nicht türkisiert von meinen Eltern wurde, mhm. sondern ich wurde türkisiert von der Mehrheitsgesellschaft, indem man mich immer wieder in eine Ecke gedrängt hat und gesagt hat, du, wie ist denn das eigentlich bei euch in der Türkei? Was hat euer Präsident jetzt wieder gesagt? Oder wie ist da nochmal die Politik? Trägt eigentlich deine Mutter eigentlich ein Kopftuch? Was macht eins, dass man irgendwann als Jugendlicher, der sowieso sehr revolutionär ist und revolutionärhaft ist, dass man sagt, ja, das Wort sage ich jetzt nicht, aber äh, na, dann sagen wir es halt nicht. Ja. Dann sagen wir es halt nicht. Dann sagen wir halt die Türken. Dann bleiben wir das, was wir sind. Aus Trotz. Aus Trotz, ja.
2: Die Sogenannte Mehrheitsgesellschaft in Deutschland sollte langsam mal akzeptieren, dass diese ständige Frage nach dem, wo kommst du denn eigentlich her, alles andere als sensibel ist. Ein Deutschland im 21. Jahrhundert, ein modernes Deutschland, das schaut halt mal anders aus als vor 50 oder 60 Jahren. Und wer hier lebt, der gehört und natürlich auf Augenhöhe mit dazu.